0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Hello et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de ton podcast des paillettes sur ton tapis. Alors déjà, ben merci, merci d'être là, si tu es là c'est que tu as probablement écouté et aimer l'épisode numéro 1 dans lequel je parlais de la culpabilité et des 7 points sur lesquels tu peux déculpabiliser quand tu es un ou une jeune professeur de yoga. Et aujourd'hui, je voulais aborder un tout autre sujet qui est la thématisation des séances de yoga et notamment pourquoi c'est important de mon point de vue de mettre un thème sur ces séances. Alors rentrons directement dans le vif du sujet Personnellement, ça m'aide à ne pas me disperser. Ça m'aide à, à me concentrer en fait sur, euh, sur un concept, sur un thème et donc à, à réévaluer, à, à enchanter un petit peu mon cours avec tout un cosmos qui va avec, notamment le champ lexical. Parce que pour moi, le poids des mots est, est très important et ça me permet d'aller plus en profondeur dans mon enseignement ou dans ce que je veux aller chercher ou capter chez mes élèves à ce moment-là ça m'aide bien entendu à creuser euh, le sujet alors je pars de mes connaissances et ensuite euh, je me documente, je réapprends je confronte mes connaissances et donc sujet après sujet, thème après thème finalement, je réinvestis un petit peu ma pratique et je, euh, je rallonge mon catalogue d'idées et de postures et puis parce que je n'ai pas envie et ça ne me parle pas de faire des cours qui soient juste entre guillemets des enchaînements de postures sans fil conducteur. Je vais t'en parler un petit peu après, mais je souhaite pour mes élèves et pour moi que mes cours soient destinés à une expérience un peu plus globale, qu'elle soit physique euh, ou intellectuelle en termes d'apprentissage par exemple ou même spirituelle ou énergétique ou, ou humaine. Alors attention, petit disclaimer avant de, de commencer, euh, ça n'est pas une règle en soi de thématiser tes cours. Tu n'as peut-être pas besoin de mettre de thème à tes cours parce que tu es très à l'aise dans ta façon d'enseigner actuellement et que tes cours fonctionnent peut-être d'ailleurs très bien sans thème. Et dans ce cas-là, tu n'as absolument pas besoin de réinventer la roue de ce qui est juste pour toi. D'ailleurs, euh, j'ai déjà entendu une professeure de yoga me dire qu'elle se sentait enfermée dès lors qu'elle thématisait ses séances et avec les arguments qu'elle m'avait euh, énoncés à ce moment-là, je l'ai complètement compris. Donc tu peux tout à fait partie, euh, faire partie de ces professeurs qui ne veulent pas s'enfermer et au contraire rester très ouverts et très généraux dans leurs séances et c'est parfaitement OK. Par contre, cet épisode, du coup, il va être utile pour toi si tu fais partie des professeurs de yoga qui se dispersent assez facilement Rien qu'à l'idée de penser à tes prochains cours. En mode, oh là là là, là qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais dire Et du coup, de thématiser, ça aide vraiment à garder le focus. Ce sera utile pour toi, cet épisode, si tu as besoin de ramener un petit peu de discipline, d'autodiscipline en fait, pour chercher de la précision, de la clarté et une sorte d'orientation un peu résultat hein, pour rajouter de la profondeur et du sens en fait à tes recherches et à ta créativité surtout. Et puis, ça peut être très utile de le thématiser si tu as de la concurrence. Si tu fais partie des jeunes profs de yoga qui sont dans une ville ou dans un secteur où il y a beaucoup de concurrence autour de toi, et si tu le sens que tu as besoin d'un outil pour faire un peu la différence, alors la thématisation peut quand même être vachement utile, soyons clairs. Et puis, si tu te sens épuisé ou que tu as l'impression que tu as euh, été au bout de toutes tes connaissances vues en yoga teacher training, et que du coup tu es arrivé à ce stade, un espèce de plafond de connaissances, euh, où tu te réveilles le matin en te demandant quoi faire dans tes cours, dans ce cas euh, tu peux rester avec moi, euh, je vais te guider un petit peu sur ce que c'est que la thématisation, comment t'y prendre et surtout pourquoi. Alors c'est clair que si je reviens sur mon dernier point, euh, il y a certains d'entre vous, je le sais, qui me l'ont dit, qui euh, ont cette sensation d'avoir atteint un espèce de plafond de créativité et d'idées qui ont été éprouvées euh, en cours, en stage, en retraite, d'avoir été euh, au bout des cours un peu généraux depuis le début de l'enseignement. Et puis dans notre métier, il n'y a pas un numéro vert, il n'y a pas un 0800 euh, bureau de l'inspiration des jeunes professeurs de yoga, il n'y a personne au bout du fil qui va te dire ah, « alors voilà Coralie, demain vous pouvez enseigner sur le thème de la confiance en vous, euh, blablabla ». Non, ça, ça n'existe pas, Non, ça doit partir de toi. Alors déjà, respire un coup, ça arrive, c'est ok que tu sois débutant, débutante ou expérimentée en fait. Hein, euh, tous les professeurs de yoga, moi y compris, alors que la créativité c'est vraiment mon truc, euh, si t'as des profs de yoga qui te disent le contraire, qui n'ont jamais été à cours d'inspiration, qu'ils ont toujours trouvé des, des solutions à leur cours hein, sans y réfléchir une petite seconde, probablement ils ont oublié ou ils mentent allègrement. D'ailleurs, j'en profite euh, ici pour te glisser que tu trouveras du contenu, d'ailleurs, sur les thèmes, etc., sur mon Instagram. J'avais fait quelques posts euh, là-dessus au début de mon compte l'année dernière avec des thèmes de cours. Donc, tu peux t'y référer si tu n'es pas encore abonné à mon compte, euh, ma boîte à outils, le tirer du bas, Yogi. Il y a des thèmes qui figurent déjà sur mon Instagram. Donc, voilà. La euh, parenthèse étant faite, revenons à nos moutons. Alors, L'avantage avec un thème, c'est que si je mets 10 jeunes professeurs de yoga dans la même salle, en mode interrogation, flash éclair surprise, vous avez un quart d'heure pour rédiger une séquence terre ou une séquence bassin heureux par exemple, et eh bien j'aurai autant de séquences, autant d'idées, autant d'inspirations qu'il n'y a deux personnes avec moi. Donc n'aie pas peur tu ne prendras les idées de personne, tu ne fais pas non plus comme tout le monde. Ce sera ta façon d'amener et d'expliquer qui sera unique dans tous les cas. Ça c'est important, on n'est pas en train de plagier parce qu'on fait une séquence bassin heureux. Tous les professeurs de yoga font des séquences hanches et bassin et ça marche super, c'est parfait. Ce qui compte c'est toi, ta façon d'enseigner. Je te donne un exemple tout à fait récent dans ma vie de professeur de yoga. J'ai fait des séances confiance en soi pendant l'été il y a une élève qui est venue me voir début septembre en me disant « Vous savez, Coralie, votre séance sur la confiance m'a vachement aidée. » Et là, gros blanc, je me souvenais pas du tout, je voyais pas du tout de quoi elle me parlait. Et puis, en discutant avec elle, je me suis souvenu qu'en effet, au mois de juillet, pendant la saison du lion, donc on était en plein mois de juillet, j'avais accès à mes pratiques pendant deux semaines autour de la confiance, autour du rayonnement intérieur, sur le fait d'oser briller et prendre sa pleine place. » Donc clairement, une séance sur la confiance en soi, ça existe tout le temps et de partout quand tu prends des cours de yoga. Mais voilà, j'ai fait ça à ma façon, j'avais agrémenté de mudras, notamment Ganesh mudra, j'avais saupoudré de mantras, notamment je les avais sollicités pour formuler leurs propres mantras et avec lesquels partir au-delà du tapis et vivre un petit peu avec pendant... Le temps dont ils avaient envie ou besoin. Et bien évidemment, j'avais placé des postures et vocabulaire adaptés à tout ça. Et donc, c'est deux mois plus tard, donc en septembre, cette dame vient me remercier en me disant que le mantra qu'elle avait choisi de s'auto-formuler l'avait accompagné pendant les 15 jours et que le moudra associé à ça l'avait profondément aidé à surmonter de gros challenges pro et perso. Donc, clairement, là, elle avait fait ma journée. Et euh, c'est clair que c'est pour ça, en fait, que j'aime thématiser mes séances. C'est pour donner du corps de la texture, de la profondeur euh, à mes séances. Alors, c'est clair que je me félicite d'être à l'aise dans cet exercice et je pense, hein, personnellement, que je continuerai à garder des axes euh, à mes séances. En yoga teacher training, on apprend à séquencer un cours, hein, c'est ce que j'appelle le sequencing académique. On apprend la terminologie, on apprend l'anatomie, on apprend la structure du cours, hein, mais ce qui est clair, c'est que le reste, c'est toi, ton unicité. Qui tu es le prof ou la prof que tu veux devenir, la somme de tes lectures, la somme de tes intérêts, de tes relations, la somme de tes formations ou des stages que tu fais en parallèle, ton caractère perso, bien évidemment, tes blessures, tes réussites, ce que tu as loupé. Alors voilà, avant de te mettre la rate au courbouillon, j'aime bien cette expression, <rire> pose-toi la question de qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te parle, et reviens toujours à toi avant de tisser vers l'extérieur et ensuite, essaye d'avoir la vision claire de ce que tu veux apporter à tes élèves. Parmi ce que tu pourrais vouloir, pourquoi tu enseignes en fait, tu pourrais très bien citer que tu enseignes parce que tu veux apprendre des bases solides à tes élèves afin qu'ils puissent pratiquer en autonomie et en sécurité, par exemple. Tu pourrais très bien vouloir que euh, tu veux qu'ils se sentent bien ou mieux après un cours de yoga, tu vois un petit peu à l'image du cheval et de la licorne l'aller avant-après euh, un cours de yoga. Tu pourrais très bien dire euh, « moi j'enseigne parce que ça me tient à cœur que mes élèves se connectent à leur corps, qu'ils créent une bulle dans leur quotidien ». Tu pourrais très bien vouloir enseigner pour faire vivre une expérience complète au-delà des postures à tes élèves. Tu pourrais très bien dire « moi j'enseigne pour permettre à mes élèves de se sentir puissants mais aussi indulgents et fiers parce qu'ils font des choses sur le tapis qu'ils n'arriveraient peut-être pas à faire dans la vraie vie ». Ou tout simplement, ben moi j'enseigne parce que je veux que mes élèves, ils passent un moment agréable, sans prise de tête, si d'aventure tu es plus dans l'enseignement d'un yoga un peu décomplexé et ludique. Alors évidemment, la liste elle est super longue, elle t'appartient selon à qui tu enseignes, selon qui tu es, selon tes envies, selon ta niche, si tu es niché dans ta pratique de yoga ou si tu as un style de yoga très très pointu et très particulier. Selon ce qui te parle le plus, tu auras déjà de très très bonnes pistes sur comment organiser tes séances et des thèmes. Alors pour illustrer mon propos sur le pourquoi, et, et pourquoi c'est important d'avoir un pourquoi, euh, ça aide hein, clairement à, à revenir à soi et à comprendre ce qui est important dans son enseignement. Le mien ressemble à « j'enseigne parce que je veux faire en sorte que mes élèves prennent conscience et confiance dans leur corps, dans leur écoute, dans le mouvement surtout, pour libérer les nœuds qu'ils soient mécaniques ou énergétiques. » Donc en fait, si tu veux, je vais peu laisser de place au postural, mais plus au fonctionnel et au spirituel. Donc mes thèmes, ils vont s'orienter mécanique, mais plus dans la mobilité et très très souvent dans le mouvement et dans le flow, dans la respiration. Quand je construis un thème, c'est pour m'assurer que mes élèves y vivent une expérience la plus complète possible. Alors pour ça, je conviens un petit peu avec moi-même d'une checklist où évidemment je vais euh, introduire mon thème de la semaine. Petite parenthèse ici, le thème de la semaine, je le distille dans tous mes cours. J'ai des cours de yin-yoga, j'ai des cours de yang et yin-yoga, j'ai des cours de yoga aérien. Donc je me prends pas la tête dans le sens où le thème, bien évidemment les exercices ils vont changer. Je ne vais pas faire la même chose en yin bien naturellement qu'en yoga aérien. Mais sur le principe, mon thème restera le même pour la semaine. Ensuite, je prends un temps d'arrivée et de connexion pour aller chercher ce que je veux aller chercher chez mes élèves ou stimuler. Alors, ça peut être un point de douleur, ça peut être une partie du corps, ça peut être une émotion, ça peut être un concept. Je vais échauffer les corps ou les esprits, <rire> selon ce que j'ai choisi. Les corps, bien évidemment, en fonction de mon flot, Et petit à petit, je vais introduire plusieurs postures en lien, notamment avec la salutation que j'ai choisie pour alimenter mon cours et mon thème. Alors, ça, je t'en parlerai plus tard, un peu plus en profondeur, parce que c'est un outil hyper puissant pour moi. C'est mon outil préféré pour construire mes cours. Clairement, je me suis vite ennuyée avec les salutations au soleil classiques, et par choix, je les enseigne peu, parce que voilà, je m'ennuie, et du coup, ça se ressent dans mes cours, donc c'est plus mon truc. Ensuite, je viens choisir des musiques en lien avec mon thème, ma salutation ou l'émotion travaillée. Et je vais rajouter une respiration, un moudra, alors ça m'arrive, c'est pas tout le temps. Et les mantras, pareil, c'est pas tout le temps, c'est optionnel, il faut vraiment que ce soit des thèmes très particuliers. Mais à chaque fois, j'ai toujours été bluffée parce que même pour mes cours qui durent 45 minutes, j'ai des cours qui font 3 quarts d'heure dans le club de sport, ça fonctionne toujours en fluidité. Même si ces cours, franchement, j'arrive à chaque fois à tout faire sans speeder, c'est cohérent. Et bon, maintenant, j'ai appris à le faire et je suis beaucoup plus à l'aise avec les exercices. Mais pour moi et pour mes élèves, c'est clair que... C'est la clarté de ma vision sur où je voulais les emmener qui a fait que j'ai réussi à thématiser, bien thématiser sans jamais me lasser. Et le comment, en fait, il est venu après. Hein. Donc ça aussi, c'est peu importe ton expérience. Même si au départ, tu n'es pas forcément à l'aise ou quoi, dis-toi que tu as déjà assez d'outils pour t'en sortir. Euh, L'idée, c'est que tu te fasses confiance. Tu clarifies le pourquoi tu enseignes et les thèmes, le séquencing. Ils vont être beaucoup plus authentiques et beaucoup plus fluides essaye et tu verras. Alors, avant de continuer aussi, je voulais parler un petit peu du côté élève parce que là, on parle côté professeur, mais on n'est pas professeur si on n'a pas d'élève. Donc, euh, revenons un petit peu quand même à ce qui fait que nous avons un métier, c'est qu'il y a des gens pour nous suivre. Et j'ai remarqué que mettre un thème à mes cours les aidait notamment à euh, ramener de l'attention sur l'air du corps travaillé. Alors, ça paraît peut-être logique et bête comme ça, mais euh, tu l'as souvent remarqué, certains de nos élèves n'ont pas une conscience du corps hyper élaborée et des fois, franchement, c'est difficile d'être professeur de yoga, faut s'armer de patience et justement de thématiser sur une, une respiration ou thématiser sur euh, un concept ou thématiser sur une partie du corps, ça permet justement de cultiver cette patience et tu sais que tu es là pour cette raison-là et que c'est normal de prendre du temps et de décortiquer un peu plus que d'habitude. Voilà, tu vois ce que je veux dire c'est Ça permet quand même d'être... Euh, accessible. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses et c'est aussi ce que j'ai remarqué de mes élèves. Ensuite, ça leur permet de respirer en lien avec cette zone ou cette émotion que tu vas choisir de décortiquer. Ça leur permet aussi d'investir beaucoup plus leur pratique et leur moment. En fait, plutôt que de penser à la liste des courses dans un banal guerrier 2 fait sans but ou direction... D'aller chercher un thème, d'aller chercher un espace de corps, d'aller chercher avec des mots puissants, d'aller chercher des métaphores pour reformuler, reformuler autour de ton thème, ça les aide vraiment à investir leur pratique. Et du coup, à apprendre et retenir quelle posture, quelle respiration est en lien avec quoi tu as forcément dans tes cours des élèves qui sont très mentaux, on va dire très cérébraux, et qui ont besoin d'analyser, de savoir ce qu'ils font bien, de savoir ce qu'il fait faux, s'ils si ont bien placé le pied à cet endroit, voilà. C'est comme si on construisait en fait des cases dans leur cerveau avec des compartiments un petit peu plus clairs. Et ça, mine de rien, ça n'est pas négligeable. Donc, clairement aussi, il y aura des thèmes qui ne plairont pas à certains. Pour ma part, c'est complètement ok, ça n'a jamais généré de perte d'élèves, au pire, ce qui m'est arrivé, c'est qu'ils ont formulé ce jour-là que la pratique, elle était moins facile pour eux ou moins abordable sur un plan surtout énergétique ou spirituel. Ils se plaignent rarement du côté euh, physique parce que leur ego, du coup, en prenne un coup. Et ça, même si moi, je le vois, ils ne vont pas forcément le formuler. Mais ce que je retiens surtout, c'est que c'est aussi une façon de les fidéliser parce qu'ils ont l'assurance chaque semaine ou tous les 15 jours d'avoir un cours différent clairement, le thème, il revient plusieurs fois dans l'année. Hein. Euh, c'est pas un thème par semaine, t'imagines, il faudrait 52 thèmes dans l'année. Alors, euh, bon, j'ai beaucoup d'idées, mais quand même. Mais surtout, si tu veux creuser un petit peu les choses, c'est quand même cool de revenir dessus pour revoir des acquis. Et puis, tu peux aussi te faire suivre les thèmes sur plusieurs séances hein, pour un travail plus profond. Là, par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'automne. C'est sûr que le thème de l'automne... Euh, euh, je ne vais pas le faire que sur une semaine, au début de l'automne, Voilà, je distille ça sur deux, trois semaines. Euh, C'est quand même utile d'aller, euh, euh, je pense des fois, l'épuiser un peu plus en profondeur. Donc, clairement, si tu es un professeur de yoga entouré par une large concurrence autour de toi, ça peut être un chouette outil de thématiser tes cours pour faire en sorte de sortir un peu du lot. Tu peux sortir du lot différemment, mais... Pour moi, ça a été ma solution, dans le sens où je suis quelqu'un de créatif, donc j'ai aussi misé sur ma force, donc clairement, d'aller chercher des thèmes. C'est ce qui comptait pour moi. C'était là où j'allais trouver mon authenticité, mes papillons dans le ventre, ma lumière dans les yeux et le sourire sur mon visage quand j'enseigne. Donc, dès lors que tu trouves ton pourquoi, bah toi aussi, tu trouveras l'authenticité, les papillons dans le ventre, la lumière dans les yeux et le sourire. Et puis, tes thèmes, du coup, ils vont se distiller beaucoup plus simplement pour toi. Alors maintenant, ok, on sait que c'est important, on a compris, mais comment est-ce qu'on choisit un thème Et surtout, comment est-ce que ça s'organise concrètement sur ton petit carnet et sur ton tapis En fait, là, à ce stade du podcast, quand je l'ai préparé, je me suis dit « oulala, là là, mais en fait, euh, va falloir que je fasse plusieurs épisodes parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. » Toutefois, je ne pas te laisser là-dessus, donc je vais déjà te donner quatre façons de s'y prendre pour thématiser un cours de yoga et j'y reviendrai plus tard dans un autre épisode sur vraiment comment et des outils bien plus pointus. Alors d'après moi, là je t'en donne quatre, il y a le partir de soi, il y a le utiliser des concepts, évidemment choisir une partie du corps et puis aussi se laisser inspirer par le moment. Bien entendu, je ne parle pas ici des innombrables autres possibilités comme les saisons astrologiques. Et si tu me suis sur mon Instagram, tu sais que c'est mon dada. Évidemment, pour nous, il y a les chakras. Moi, je suis plus méridien parce que je suis plus câblée médecine traditionnelle chinoise. Mais ça marche bien évidemment super bien les chakras, les émotions les éléments, que ce soit bah, en astro ou en médecine traditionnelle chinoise, ou même en ayurveda. Euh, ça peut partir d'une citation, etc. Alors, pour l'instant, repartons sur les quatre graines d'inspiration principales que je voulais te donner aujourd'hui, et je vais te donner des exemples pour illustrer et circonstancier un petit peu mon propos. Déjà, le point numéro un, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais ça me semble tout à fait probant et juste, c'est partir de soi partir de toi. C'est même probablement la chose que tu devrais retenir de cet épisode aujourd'hui. Ne te pense pas égoïste en faisant cela. On ne peut remplir un vase déjà plein, alors si tu te sens fatigué ou si tu es une femme et que tu es en plein cycle, c'est parfaitement ok et normal d'être à ton écoute pour être dans ton authenticité du moment. D'ailleurs, petite parenthèse encore sur ce point, c'est que j'ai remarqué que 90% du temps, je suis un baromètre de la météo intérieure de mes élèves. C'est-à-dire que si je me sens fatiguée, souvent ils le sont aussi. Et je suis sûre que tu as remarqué ça aussi dans tes propres classes. Donc, ne te sens pas gêné de partir de toi. Tu as probablement raison. Partir de toi, donc, ça veut dire écouter ton niveau d'énergie, bien sûr, mais aussi tes envies de professeur. Tes envies de prof, c'est où est-ce que tu veux les emmener plutôt que qu'est-ce qu'ils attendent de moi C'est toi le guide, ils te font confiance alors fais-toi confiance. Partir de soi, c'est aussi euh, se laisser embarquer par quelque chose qui t'inspire particulièrement en ce moment. Par exemple, si tu es en train de lire un livre euh, sur l'effet cumulé. Alors pourquoi ne pas créer un cours justement autour de l'effet cumulé Comme un mala, enfiler perle par perle, posture par posture, comme un flot chorégraphié avec le souffle, et démontrer que l'effet des petites actions, des petits ajustements, de l'accumulation de micros efforts transforme. Ben, en fait, une posture, deux postures, de manière isolée, finalement, on a un superbe flot cohérent et abouti selon leurs possibilités du moment. Moi, je trouve ça absolument génial, par exemple, de te laisser inspirer par un livre que tu lis, je trouve ça super. Après, par exemple, autre, autre idée, tu es peut-être en train de te former à quelque chose. Et pourquoi ne pas en profiter pour utiliser tes élèves comme un laboratoire Alors, dit comme ça, ça peut sembler très euh, égoïste, et, euh, etc., mais... Je vais te dire la vérité, hein, je fais ça de temps en temps, notamment quand j'apprends une nouvelle salutation. Dans ce cas, bien évidemment, je l'ai testé avant sur moi, je l'ai éprouvé, je l'ai confronté à mes propres apprentissages, difficultés, à mes propres envies. J'ai exploré des transitions, j'ai exploré des variations, je l'ai fait, refait, des faits, retricoté, détricoté. Et puis, quand je me sens prête, ben, je vais l'explorer devant mes élèves en toute humilité, en leur disant ben voilà, aujourd'hui, on va apprendre la salutation X, et c'est la première fois que je l'enseigne. De toute façon, il y a toujours une première fois. Donc, clairement, à ce moment-là, c'est perfectible. Mais eux, ils sont super contents d'apprendre quelque chose de nouveau, un peu d'inédit, hein, clairement. Et moi, ben, je m'améliore, je confronte mes connaissances, tout en ayant construit mon thème autour de cette nouvelle salutation. Donc, je pense que tu vois où je vais en venir, mais de partir de toi, c'est un peu le meilleur conseil quand tu te perds, quand tu, quand tu ne sais plus, quand tu doutes. Tu reviens à pourquoi tu enseignes, à ce qui t'intéresse, à ce que tu veux apporter, à ce que tu souhaites améliorer, à ce que tu veux voir transformer chez tes élèves grâce à ton yoga. Ensuite, la deuxième idée, c'est de partir d'un concept. Typiquement, pour moi, un concept, c'est un peu un mot-clé. C'est une idée que tu trouverais dans un bouquin de développement personnel, par exemple. Si je te prends le mot « transformation » ou « intériorisation », ça va probablement déjà « allumer des lumières ». Ou euh, tu peux très bien prendre les principes comme voilà Aïmsa, Santoshar, etc., etc. Je ne vais pas te redonner la liste. Tu es jeune professeur de yoga, tu sais de quoi je parle. Ce que je trouve intéressant, c'est de lier cela à un événement ou à une saison, notamment. Euh, par exemple, si je reprends mon idée de transformation, typiquement, ben, je calerai ça vers euh, la nouvelle lune en scorpion en plein cœur de l'automne. Le scorpion, c'est l'archétype du phénix, du destructeur-constructeur qui incarne pleinement ce thème de la transformation. Ensuite, tu peux te référer à ton yoga teacher training sans problème. Il y a certainement une mine d'or d'inspiration pour un petit bout de temps dans ce que tu as appris dans ta formation de yoga. Après, au niveau des concepts, moi je suis très prudente avec les thèmes sur lesquels j'ai du mal à définir ou à m'organiser, comme par exemple lâcher prise. Pour moi, c'est vachement large et je ne sais même pas le définir correctement. Franchement, si je prends le thème du lâcher prise, je trouve ça même frustrant sur un cours classique parce que si mes élèves n'arrivent pas à lâcher prise justement, ben, j'ai l'impression que je suis plutôt en train de cultiver un sentiment d'échec chez eux. Donc à la rigueur, ce genre de thème, je me le garde plutôt pour, tu vois, un stage, quelque chose de plus long ou une retraite parce que ce sera l'occasion sur plusieurs cours d'aller chercher étape par étape et de probablement même avec un yoga plus ludique qui fasse vraiment lâcher prise sur le connu ou sur l'attendu, où je vais rajouter par exemple du partenaire yoga ou du yoga aérien, ben là du coup je peux me permettre de faire un cours sur un lâcher prise, mais sinon ça c'est le genre de thème que j'évite un peu, parce que c'est vite galvaudé, et je saurais même pas le définir clairement en une phrase, donc euh, j'évite de m'auto-piéger en fait là-dessus. Enfin, non pas enfin parce que j'ai encore un autre point, mais le point numéro 3 c'est choisir une partie du corps. Dans l'idée... C'est plutôt easy. Encore une fois, je te rappelle qu'il y a plein de personnes qui ont vraiment une très mauvaise conscience de leur corps. Donc, ça peut ne pas être facile hein, selon quel public tu es en face de toi. Donc, euh, admettons, je ne sais pas, on travaille ouverture d'épaule ou mobilité des hanches ou, ou backbends. Le choix est, est clairement euh, très vaste. Et là, la thématisation, ça va te permettre de déjà réviser tes bases, ce que tu as appris en, en, en yoga teacher training, mais faire en sorte, bien évidemment, que tout s'enchaîne avec fluidité et cohérence et pas simplement une liste de postures qui rentre dans le thème, ce serait un peu dommage. Et puis ça te permet à toi de passer du temps peut-être à apprendre, et j'ai envie de dire même réapprendre des nouvelles choses en anatomie ou en biomécanique. Quand tu prépares ton cours, ça t'est sûrement arrivé. Quand tu veux sécuriser un petit peu tes connaissances et tes instructions tu te rends compte qu'il y a plein d'autres façons d'expliquer les choses, qu'il y a d'autres manières de voir l'anatomie sur tel ou tel point, que les choses ont évolué depuis que tu as appris ou que tu as peut-être mal compris quelque chose. Et du coup, ça permet quand même de se confronter à ces connaissances et de les améliorer. Donc euh, moi, là-dessus, j'hésite pas de temps en temps à me refaire une espèce de petite remise à niveau. Même si des fois, pour l'ego, ça pique un peu, euh, je te dis, mince, ben ça, je l'ai enseigné faux pendant deux mois. Oups Mais voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc euh, c'est OK par contre, là-dessus, j'ai envie de te dire, n'hésite pas à faire simple. Tes élèves, ils vont probablement oublier si tu leur racontes trop de choses en anatomie, si tu donnes trop de détails, ça va les noyer. Ils vont peut-être aussi oublier ce que tu fais ou démontres plusieurs fois. Par contre, sur une séance mécanique, ce qu'ils ne vont pas oublier, c'est clairement les ressentis et comment ils se sentent après. Respiration dans les espaces du corps qui s'est ouvert et tous les bienfaits qu'ils vont récupérer dans leur cours à la fin de la classe. Donc, Peut-être mets l'emphase un petit peu là-dessus plutôt que sur la tartine de connaissances que tu as peut-être ré réévaluées pour toi. Ça, tu peux le garder pour toi et tu le fais au fur et à mesure. Voilà, on sait que maintenant, les thèmes, tu peux les faire plusieurs fois dans l'année. Donc voilà, step by step, il hein, n'y a pas le faux lac. Hein. Dans tous les cas, ce que je pense, c'est que tu dois considérer que tu redeviens un élève pour chaque thème que tu crées ou que tu t'apprêtes à enseigner. Alors... Pas de panique, il euh, faut pas non plus passer mille ans à faire ça, mais l'idée c'est que tu t'enrichisses personnellement un petit peu plus à chaque fois, pour ne pas non plus être pris au dépourvu, il n'y a rien de pire que de thématiser un cours et de ne pas aller un petit peu plus au fond des choses, que juste survoler le truc... Parce que si on te pose une question et que tu n'as pas forcément la réponse, alors c'est ok de pas avoir réponse à tout. Hein, je te rappelle l'épisode numéro 1. Mais quand même, ça demande un peu de travail personnel derrière. Et quand on est professeur de yoga, clairement, normalement, de base, on est prêt à le faire. On sait très bien ce que ça prend quand on devient prof de yoga ou quand on y pense. On le sait et on aime ça. C'est continuer toujours, toujours à se former et à s'auto-cultiver. Et enfin, le point numéro 4 que je voulais aborder aujourd'hui, une autre façon de thématiser ton cours, et de te laisser inspirer par le moment. Alors là, j'ai scindé un petit peu ma pensée en deux. Une chose, c'est que le thème peut s'imposer à toi sur le moment. Ça t'est sûrement d'ailleurs déjà arrivé, euh, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé. C'est comme si l'univers m'envoyait un message à l'instant T, je suis devant ma classe, je dis bonjour, bienvenue et en fait je me rends compte que ce que j'ai prévu, clairement ça va pas le faire aujourd'hui. Parce que ce que je ressens sur l'ambiance générale de ma salle, avant de commencer ma séance, en fait ce que j'ai prévu ça ne colle pas du tout. Donc euh, ben là tu passes en mode improvisation, ou du moins tu adaptes en last minute toute ou partie de ta séquence que tu avais prévue, et puis euh, advienne que pourra, et vaille, que vaille. Voilà donc ça il ne faut pas hésiter à se faire confiance aussi, tu as suffisamment d'outils comme je le disais, si t'es pas à l'aise avec l'improvisation, ben, c'est peut-être un petit peu dangereux, mais franchement, des fois, il vaut mieux complètement changer que de se laisser déborder par ce qui ne marche pas. Exemple, t'as prévu une séance backbends avec des postures sur le ventre et tu as une femme enceinte dans ton cours, des personnes en surpoids ou plus âgées que ce que tu pensais. En tout cas, moi, je travaille dans un club et je ne sais jamais des fois qui vient à l'avance. Et bien, ça m'arrive clairement de devoir changer ma séquence en last minute. Donc, et il vaut mieux ça plutôt que de faire un cours où tu as un tiers des gens qui, finalement, seraient complètement euh, perdus ou ne comprendraient pas pourquoi tu n'as pas euh, changé ou adapté, quoi. Ça me fait rebondir sur un cas de figure que j'ai eu euh, pas plus tard que cette semaine. Je me suis levée, j'ai ouvert mes volets, et là, il y avait la forêt devant chez moi qui, euh, qui balançait, et le vent soufflait très fort. Et en fait, à ce moment-là, on venait de rentrer pile dans la saison de la balance, et la, saison, euh, la balance, c'était un signe d'air. Et du coup, dans ma tête, ça a fait 1 plus 1 égale 2 et dans la voiture, quand je partais à mes cours, je me suis dit en fait, ce matin, ben, je ne vais pas faire ce que j'ai prévu, je vais travailler sur l'air et je vais faire danser nos arbres. C'est comme ça que je l'ai formulé dans ma tête et du coup, sur le trajet, j'ai commencé à organiser mes idées, j'ai commencé à tisser mon fil conducteur et toute la semaine, en fait, j'ai décidé de travailler sur l'air à travers des ondulations, donc j'ai fait bouger un peu les gens comme ça, avec les bras et des respirations, dans des postures d'équilibre aussi, hein, pour symboliser euh, le signe de la balance. J'ai distillé des notions et des petits exercices euh, aussi autour de Vishuddha Chakra, et du coup comme ça je me suis laissée complètement emballée par la météo, et ça crée comme un lien en fait avec mes élèves, et ça je m'en suis rendu compte la semaine dernière, c'est qu'en fait à ce moment-là, ben, c'était un, un trait d'union entre tout le monde parce qu'en fait, les gens, ben, ce matin-là, ils parlaient de la météo. Il a fait froid d'un coup, le vent était super froid, ça venait glacé un petit peu dans la peau, sous les os, etc. Et les gens, ils parlaient du vent, ils parlaient du froid. Et moi, j'arrive dans mon cours et je parle du vent. Et du coup, ça a fait, en fait, un trait d'union et les gens étaient comme reliés à moi, juste avec la météo. Donc euh, voilà, je voulais te le dire aussi, des fois, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, tu te laisses embarquer par l'environnement proche et ça fonctionne très bien. Alors voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup à dire sur le sujet, mais pour commencer, c'est ce que je voulais te raconter. Je te rappelle que du coup, thématiser, ça peut être une solution si tu sens que tu te disperses quand tu penses à tes prochains cours, si ça te fait peur d'ailleurs, euh, si tu as besoin d'un petit peu plus de discipline pour chercher de la clarté, de l'orientation, pour amener de la profondeur ou du sens à ta créativité, ou si tu as de la concurrence autour de toi et que tu sens que ça peut être un outil performant pour faire la différence et te rassurer. Ou peut-être que tu te sens épuisé ou que tu as épuisé les connaissances que tu as euh, distillées depuis ton yoga teacher training. Voilà ce que je voulais te dire pour commencer. Il y a évidemment plein plein de choses encore que je voulais aborder, mais ça fait déjà plus de 30 minutes. Donc euh, je ferai un autre épisode de podcast sur le comment un peu plus précis euh, au sujet du thème. Alors juste pour te dire euh, comment, surtout pour moi c'est comme de construire un entonnoir. Je pars du thème général et je vais au particulier. Hein, la respiration en détail, une fibre musculaire en particulier dans un ensemble anatomique. Et ensuite, je rentre dans les subtilités du langage, de la musique, avec le rythme et le ton de ma voix adapté à ce que je veux faire. Quoi qu'il en soit, jeune professeur de yoga, no shame si c'est pas ton truc. Je te renvoie encore une fois vers l'épisode numéro 1, ce que tu pas écouté, pour apprendre à déculpabiliser en tant que jeune prof de yoga. Tu es qui tu es et thématiser n'est ni obligatoire ni une fin en soi. D'ailleurs, tu n'as peut-être pas le temps, tu n'as peut-être pas l'envie ou l'appel de créer des thèmes pour tes cours. Je te conseille peut-être quand même de mettre de temps en temps une intention hein, pour te mettre un petit peu aussi du côté élève parce que ça les aide à se raccrocher euh, bah, aux mots que tu choisis et à faire le lien avec la séquence que tu proposes. Voilà, mais pas de pression sur le fait d'être inspirant à chaque fois. Tu te rends bien compte de la pression qu'on se mettrait si euh, à chaque fois, il fallait être euh, au top. Euh, il y aura des sessions qui seront vraiment géniales et d'autres un peu plus euh, normales, on va dire. Mais le tout, c'est que tu restes profondément euh, et authentiquement toi-même sur ton tapis et dans la vie. En attendant, ben, je te remercie encore pour ton écoute d'aujourd'hui et je te dis euh, à très vite